0: Gavau malonę ir malonumą sveikinti su jumis, brangūs Marijos radio klausytojai, kaip ir sada antradieniais katechezėje siūlo pasižiūrėti į liturginius dalykus. Kunigas Artūras Kazlauskas Kauno Marijos radio studijoje. Mes sakėme, kad palaiminimas, tai laimės linkėjimas, arba jeigu žiūrėtume, kad lotyniškasis terminas benedičiai reiškia gerai ištarti arba gerą pasakyti, tai, tai mes ir sakome, kad laiminame ir pirmiausia pripažįstame ir išpažįstame, kad Dievas mus laimina. Kad mes jį galim laiminti, tai tik dėl to, kad Jis mus laimina. Visa ko pradžia yra jo palaiminimas, jo išta, geras ištarimas. Čia išvilgsnis e, į pirmosius biblijos puslapius apie pasaulio sukūrimą, dar daugiau apie gero pasaulio sukūrimą. Ir, ir mes sakome, kad Dievas taria tebūnie šviesa ir šviesa atsiranda. Iškia, Dievas tardamas tebūnie šviesa laimina šviesą. Dievas ištardamas žemė, te augina įvairiausius augalus, ištarė te būna palaiminti. Štai tas jau pats kūrinijos atsiradimas yra Dievo palaiminimas. Ir tai, kad šitas pasaulis yra, yra Dievo palaiminimas. Štai ką mes išpažįstame švesdami palaiminimus, kad Dievas mus laimina. Tai pirmas ir labai svarbus dalykas mums visą laiką prisiminti, neįmanoma laiminti, jeigu Dievas nelaimina. Beje, labai svarbu prisiminti, kad mes tik atsakome į Dievo palaiminimą. Ir šitas Dievo palaiminimas, mes sakom, Prastai šloviname Dievą, bet iš tikrųjų daugybė tų terminų yra, kuriu, kuriais mes nusakom štai mūsų veikimą arba Dievo veikimą. Ir, ir visgi mes sakome, kad ir Dievas mus laimina, ir mes laiminame Dievą. Tai yra, ir mes gerai. Turime atsiliepti apie Dievą, arba ką nors gero, ką nors šviesaus apie Dievą pasakyti, tai reiškia palaiminti Dievą, reiškia minėti jo veikimą. Ir jo buvimą kaip gerą linkinti ir kaip gerą darantį. Dievas apskritai yra meilė ir jis niekada nesiga, ne, negali elgtis kaip nemeilė, kaip neapykanta. Štai tai, 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 tai nėra, mūsų psalmė visą laiką sako, jeigu ko būtum nekentis, tiesiog nebūtum padaręs. Reiškia tai, ką jis padarė, to mylė. Nes iš jo rankos būtent ateina viskas, viskas, viskas. Tai mes turime tam, tam skirtą liturgiją, kuri vadinasi palaiminimų liturgija. Ir iki šiol tai mes labai siaurai žiūrėjom į tą palaiminimų liturgiją mūsų kaip krikščionių žvilgsnis visą laiką rėmėsi, žinai, kryželiai palaimink, na, namus palaimink, automobilį palaimink, ką dar, ginklą palaimink, turbūt irgi, irgi norėjo, ar ne? Tai tos, tos visos realybės, kurios, kurios yra, yra laiminamos. Ir jeigu jos yra mūsų kaip žmonių realybėje, jos visos yra laiminimo objektas. Tai mes sakėme, kad jau prieš porą metų ir Lietuvos bažnyčia vieno vyskupo dėka pagaliau turi didelę 605 puslapių knygą skirta palaiminimų apeigoms arba tam, kam tam, kas, kas yra laiminama. Ir mes sakėm, kad šitas palaiminimų knyga turi daugybę dalių. Pirmoji dalis yra žmonių palaiminimai, antroji palaiminimai susiję su pastatais ir įvairiapusiška krikščionių veikla. ir trečioji dalis yra susijusi su bažnytinių liturgijos arba pamaldumo praktikos reikmenų palaiminimais. Mes šitą dabar kol kas tik ir žiūrime, šiek tiek pasižiūrėdami į tuos objektus, kurie laimindami, bet Dievui leidus vėliau, mes giliau pasižiūrėsim į šitas apeigas ir, ir bandysime susivokti, kaip Bažnyčia visą tai supranta, nes matote, gali suprasti krikščionys vienaip, o bažnyčia supranta kitaip. Ir labai įdomu, kad mūsų tikinti į daugybę dalykų suvokia ne taip, kaip suvokia bažnyčia. Man baisu pastebėti, kad turbūt daug, daug e, Tikinčiųjų, kurie net sekmadienės ir kiekvieną sekmadienį ateina į bažnyčią, negali pasigirti, kad dalyjasi tuo pačiu tikėjimu kaip bažnyčia. Ir, ir tai labai akivaizdu, paskui kalbantis arba, arba netgi... Ne, ne, klausiame apie tikėjimą žmonės dažnai nusipaisto ir pasirodo, kad tai visai nėra bažnyčios idėja ar bažnyčios mintis. Nes mes tikime kartu su bažnyčia ir mūsų tikėjimas yra patikrinamas, ar jis atitinka bažnyčios minčiai, ar jis yra. Ta bažnyčios tikėjimo, ar aš esu tas bažnyčios tikėjimo bendra keleivis, nes aš galiu eiti šiek tiek į šoną arba, kaip sakytų mūsų liaudis, į kairę. reiškia, mes, mes gali būti, kad mes tikime savo Dievą, savo Jėzų ir savo bažnyčią mes norime sukurti. Sako, kad sovietiniais metais e, sovietų valdžia labai norėjo, kad Lietuva turėtų lietuvišką katalikų bažnyčią. E, panašiai kaip šiandien e, Ačiū Dievui, popiežiaus pranciškaus dėka, atrodo išeinama iš didelės krizės, kurią turėjo Kinija. Žinote, kad Kinijos komunistų valdžia sukūrusi buvo Kinijos katalikų bažnyčia. reiškia atskirta, tiesiog atskirta nuo Romos bažnyčios ir veikia ir iki šiol veikia tik atrodo einama vienybės link ir, ir su valdžia bandomasi kalbėti, kad, kad štai ta bažnyčia taptų iš tikrųjų Romos bažnyčia, kad ji nebūtų tautiniai bažnyčia. Tai, tai ir sovietų Lietuvoje irgi buvo mėginimai ir kai kurie kunigai, sako, jau buvo pasirašę netgi štai šitai šitos bažnyčios priklausimui ir steigimui. Na, su gera valia turbūt, kad galėtų bažnyčia laisvai veikti ir, ir kad galėtų bažnyčia iš tikrųjų na, būti būti laisvėje, ne tokioje siaubingoje persekiojimo patirtyje, kurią iš tikrųjų paskui patyrė, kadangi visgi nesutiko tapti tautine bažnyčią. Tai ta, mūsų tautinė bažnyčia būtų ir mūsų tautinis tikėjimas arba mūsų, žinote, asmeninis e, tikėjimas jis yra pavojingas ir ypač tai kas liečia visas palaiminimų apeigas jis gali e, smirdėti, tikrai to žodžio prasme, magiją, o tai apskritai krikščionių, krikščionių tikėjimui visiškai priešingas dalykas. Aišku, daug, ką, ką mūsų katalikai dažnai veikia, iš tikrųjų kvepia magiją ir gali būti magijos ne, nežinau ar baltosios ar juodosios, čia tiesą pasakius, ne mano biznis, bet tai gali būti magijos elementai, o krikščionys turi būti laisvi, tai yra išsivadavę iš visokių prietarų ir iš visų kultų bei religijų įtakos. Pirmasis Dievo įsakymas yra neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Ir labai dažnai mes galime įkliūti į štai tas pačias įvairiausias priklausomybės kitiems dievams formas, galvodami net visai šventai, kad mes čia esam katalikai ir mums viskas, viskas čia veikia gerai ir tvarkingai. Ir, ir visgi tie prietarai, kurie yra labai gajus ir, ir į juos mes galime papulti net ir netyčiniu būdu, visgi lieka mums pavojingi. Tai kaip sakėme, mes žiūrime į tą trečiąją, trečiosios dalies turinį, kas yra laiminama ir kas yra suprantama kaip liturgijos ar pamaldumo praktikos reikmenys. Tai dar vienas iš tokių dalykų yra varpai. Mes žinom, kad varpas yra ta, ta, tas instrumentas, kuris kalba apie bažnyčios gyvenimą. Ir, ir, ir netgi pats varpos skambėjimas vienoks jis rytuose, kitoks vakaruose, vienoks ne, primės, skelbintis vidudienį arba kviečiantis viešpaties angelo maldai, kitoks jis e, Kai skelbiama kur nors apie tai, kad kažkas mirė. Ar iškia, tas pats skambėjimas, skirtingi muzikos instrumentai, skirtingas varpo gaudėsys, jis kai ką skelbė. Visada prisiminsiu, dabar jau amžina į atilsį, mūsų kaimo, kuriame aš buvau tą vakarą, mūsų kaimo vargonininkas pradėjus skambinti varpams, staiga atbėgo su... Su vidu naktį, su kibirais vandens ir klausė Klebonę, šaukė Klebonę, kas dega? Klebonas sako, Lietuva dega, sausio 13-oji jaunuk. Štai, štai varpas pažadino jaunuką, jaunukas bėgo su su vandeniu gesinti nežinia ką ir pasirodo neužgesinti degančios Lietuvos su kibirais vandens. Tai tie varpai, kurie, kurie skamba, kurie kalba, kurie žadina pačias įvairiausias mintis, galbūt kartais ir, ir, ir kokias nors šventas mintis. Na Mūsų sovietų Lietuvos palikimas yra maždaug tas, kad vėlykų rytą pradėjus skambinti varpais ir skelbent didį prisikėlimo džiaugsmą, kai kas pradeda skūstis policijai apie tai, kad žadina iš miego ir neleidžia ramiai ilsėtis buvo sekmadienis, kaip Žinote, nė yra polisio diena. Na, iš tikrųjų, sekmadienis ne polisio diena, o šventės diena ir kas kirmija šventės diena, tas prakirmys visą šventę, tai, tai tas tie varpai, jie, jie skelbia tai, kas skelbė. Na, aišku, pavyzdžiui, kokioj nors jungtinėse Amerikos valstijose, kai kuriuose teritorijose, kai kuriuose valstijose yra apskritai draudžiama skambinti varpais, nes nes Per daug čia krikščioniškumo ir, ir tas krikščioniškumas neleidžia, ne, neleidžia kitiems ramiai gyventi, ne, kaip ir tos burkos kokiam, nors pahaižiai ar ar žydų kepuraitės, kurios, kurios gali sutrukdyti kaip ir kokie nors kryželiai ant, ant krūtinių, gali sutrukdyti ramų gyvenimą kai kam. Tai kol kas, kol varpai nėra draudžiami, mes juos naudojame ir laiminame. Bet ne patys varpai yra palaiminami, bet iš tikrųjų palaiminamas jų, misijos atlikimas, kad tie varpai iš tikrųjų kalbėtų tai, ką turi kalbėti. Nes mes turime pavyzdžiui ir Kauno karilijona karo muziejuje, kurie varpai, kurie, kurie Giedriaus Kupriavičiaus šiandien yra paverčiami muzikos koncertu, varpų muzikos koncertu ir, ir tai nėra tai, kas yra bažnyčios varpų skambėjimas, tai yra kiti tikslai ir kit, kita išreiškantys dalykai. Lygiai kaip kokie, pavyzdžiui, vargonai, apie kuriuos čia taip pat užsimenama. Gali būti, kad vargo Yra grįnai muzikos instrumentas, kuris stovi kokio nors Vilniaus filarmonijoje ar kokio nors Gruodžio konservatorijai, kurie, kurie nėra skiriami štai liturgijai arba Dievo šlovinimui, bet kurie yra skiriami menui, kurie yra skiriami mūsų kultūrai. Ir, ir tai yra skirtingi skirtingos skirtingi tikslai iš šito, šito instrumento, Tas pats instrumentas, bet jis yra skirtas kitam dalykui. Ir mes turime visą laiką suvokti, kad tie patys dalykai gali tarnauti Gali tarnauti visai skirtingiems dalykams. Na, pavyzdžiui, alkoholis. Čia taip Lietuvoje keiksnojamas ir nebereikalo, nebe nes daugybė šeimų iš tikrųjų per tą alkoholį vargsta. Ir, ir alkoholis gali būti naudojamas šventiai ir džiaugsmui ir gali būti naudojamas kvailybėj. Priklauso nuo to, ar tu turi saiką. Tai, tai štai štai Tai yra turbūt didžiausias dalykas. Tas pats, tas pats dalykas, bet gali būti prakeiksmų ir palaiminimų. Tai nepamirškim, kad tie, tas palaiminimas yra skiriamas ne pačiam daiktui, bet yra skirtas tam tikslui, kurį turi atlikti. Ir kad tas tikslas iš tiesų būtų pasiektas, pavyzdžiui, vargonų, skambesių, kad galėtų iš tikrųjų kelti mūsų širdį į Dievą ir pamatyti Dievą. Aišku, nebūtinai vargonai mūsų bažnyčiose turi skambėti. Vargonai yra visai nekrikščioniškas instrumentas. Jis atsiradė, atsiradęs atrodo senovės Egipte ir, ir buvo skirtas visai nekrikščioniškam kultui, bet ilgainiui jis yra suprantamas kaip, kaip ypač katalikybės ženklo. Bet pavyzdžiui, ortodoksų rytų bažnyčiose jis tikrai Tai nėra naudojamas ir, ir jis nėra bažnyčios instrumentas. Tai vakarų arba katalikiškoje dalyje arba krikščioniškoje vakarietiškoje dalyje jis yra, jis yra suvokiamas kaip krikščioniškas instrumentas, bet varytuose, jis neturi nieko krikščioniško, jokio krikščioniško supratimo. Taigi, mes žiūrime, matome visiškai skirtingas kultūras, visiškai skirtingai suvokiami tie patys instrumentai. Ir, ir todėl mes turime žinoti kai kuriuos dalykus ir nemanyti, kad pats savaime pučiamasis instrumentas vargonai yra jau bažnytinis instrumentas. Ir todėl, kai kas čia bando kalbėti, kad gitaros mums nėra, nėra tokios šventas instrumentas arba triubos kokios nors. Skaitykim psalmes, jose ir gitaros, aišku, turbūt kitas instrumentas, jei šiandieniniai mūsų gitara ten tas pats skambėjimas gitara ir citra ar ne citara, kitara, tas pats skambėjimas patie žodžio, kuris arba simbolai, kurie, kurie yra štai mušamieji instrumentai arba būgnai, kurie yra. Tai Salmės ir, ir tas žydiškoji dievo šlovinimo liturgija, ji turi pačius įvairiausius instrumentus ir, ir nereikia čia, žinai, būti šventesniems su šventą įraštą ir bandyti čia įsivaizduoti, kad, kad mes, žinai, turime tik prie vargonų gėdoti arba tik vargonai turi būti mūsų bažnyčiose. Tai ne. Tai, tai Mums kai kuriems norėtųsi, kad būtų taip, kaip mes suvokiame. Bet... bet na, Mes turim, gyvename kur kas platesnėme ir gilesnėme kontekste, gilesnioje ir, ir platesnėje tradicijoje, nei man atrodo, žinote, man irgi daug kas, ko norėtųsi, bet aš turiu blaiviai žiūrėti į į pasaulį ir matyti taip kaip, taip, kaip yra, o ne taip, kaip man norėtųsi matyti. Ir, ir, ir tas man norėtųsi yra didelio egoizmo ženklas. Ir, ir viešpats mane kviečia į atvirumą, į, į gebėjimą, priimti realybę tokią, kokią yra. Ir mano malda ir mano palaiminimu bandyti ją keisti. Ir tas mano palaiminimas tai yra prašymas viešpatie įsikišk. Viešpatie tu kai ką čia gali nuveikti. Tad, po vargonų palaiminimo seka kitas skyrius apie liturgijos šventimo reikmenis, kurie yra palaiminami. Tai jie gali būti laiminami mišių metu, gali būti ne, laiminami nemišių metu. Tai štai liturgijos šventimų reikmenys. Apie ką čia šneka? Atsiverskime 338 puslapį ir, ir štai randame, kas, kas, apie, ką čia, apie ką čia šnekama. Tai čia yra kalba apie komuninę, taurę ir pateną, monstranciją, išventintųjų tarnautojų dėvimi liturginiai drabužiai, drobės ir, ir altortiesės korporalas. E, tai visi tie dalykai, kurie, e, kurie būtų kurie būtų naudojami liturgijoje kaip daiktai. Matote, tai nėra pirmojo palaiminimo arba aptariami kaip pirmieji, kaip svarbiausiai įlaiminami dalykai. Reikmenys, kuriuos privalu palaiminti liturgijai išvesti, turi atitikti teisėjai tos vadovybės išleistas nuostatas. Jie turi būti gražūs, pirmiausia, pagaminti skoningai ir kruopščiai, visada vengiant per didelės prabangos. Štai, štai pagrindiniai, pagrindiniai niuansai reiškia. Jie neturi būti per didelės prabangos. Tai jeigu mes žiūrime į taurės ar. ar Ar, ar patenas, ir galvojom, kad jie padaryti iš aukso, tai, tai nebūtinai jie yra auksuojami, bet paprastai tas kilniausias ir sveikiausias metalas, kuriuo, kuriuo bažnyčia nuo seno naudojosi buvo sidabras. Tai bažnyčia sidabras yra pati kilniausia medžiaga. Auksas yra naudojamas sidabrui kaip antioksidantas. Taigi, tikrai auksas yra neležas leidžiantis sidabrui oksiduotis, todėl juo dengiami paviršiai, sidabro paviršiai. Dauguma šiandien mūsų metalinių įrankių yra, yra panaudojami, gaminami tikrai ne sidabro, bet iš kito kokio nors metalo, daug paprastesnio metalo ir tada auksuojami ir, ir štai gaunasi tas žibėjimas ir blizgėjimas. Daugybė, daugybė mūsų Šitų taurių yra puošiama net nebrangiais, nepusbrangiais netgi akmenimis, bet stikliukais, Na, kaip ir, kaip ir tos mūsų auksinės, čia kai kurių kunigų pamiltos liturginiai drabužiai ar, ar kokie nors... Ne, ar kokį nors sarnotą ir kapos, blizga, bet tas blizgėjimas tikrai nėra iš aukso, tas blizgėjimas yra pigus blizgutis, kuris netinka liturgijai, jis turi būti kilnus, jis jis teikas, kad blizga, jis yra prastos konio ženklas, mūsų Lenkijos gamintojai čia savo... savo pseudo auksų už, už, užverti ir labai gaila iš tiesų, kad, kad tai, kas turėtų būti kilniausia, štai yra pakaitalas to, to kičio arba, arba to prasto skonio, kuris, kuris dėje yra taip labai paplitęs mūsųse kadangi pigu ir atliepia, ir, ir sakys blizgės, ir, 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 ir labai gerai ir gaila, kad pasidavėm štai tam pigumui. Liturginė Liturgija turi išreikšti kilnų paprastumą, štai apie ką, apie ką kalba, kilnus paprastumas, o kilnus paprastumas yra materijos ir formos vienovė. Gražu, tiesa ir... ir, ir Ir kas dar, dar vienas trečias. Ir tikra. Gražu tiesa ir, 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 ir tikra. Tai, tai štai šitie, šitie trys dalykai, kurie apibūdina tai, kas yra kilnų. Tai šitie visi dalykai yra, yra irgi palaiminami, tai yra skiriami būtent liturginios, liturgijos reikmėms. Visai, visai būtų, būtų gražu, kad, kad ir pat įstikinti notų už tai šitos dalykus liturgijai švesti. Dabar yra labai retai, kada pasitaiko, kai... Kai mūsų tikintieji nusprendžia, ką nors rimto ir švento ir gražaus ir, ir kilnaus padovanoti mūsų, mūsų bažnyčioms arba liturgijos šventimams. Tai kadai anksčiau, ypatingai iš Amerikos ateinantys, kokie nors mūsų liturginiai reikmenys, vis turi kokį nors įrašą, kad šita taurė yra padovanota mūsų tėvo jono, pavyzdžiui, atminimui. Mūsų tėvas Jonas mirė tokią tai dieną ir pažymėta štai jo mirties diena ir kiekvieną kartą, kai bus švenčiama štai šita eucharistinė auka, tai ir mano tėvas bus vis primenamas tiesiog tuo daiktu, kuris yra naudojamas vieš kraujo. Taurė primins apie mano tėvą. Tai, tai štai ir vertėtų iš tikrųjų mastyti apie, apie, apie tokius dalykus, kurie galėtų būti mūsų artimųjų ar mūsų santokos metinių proga pažymėti. Kitas palaiminimas yra vandens palaiminimas, ne, ne mišių metu, nes jūs žinote, kad sekmadieniais, na, aišku, dabar pandemija čia sumaišė mums kortas ir ta mūsų liturgija tokia, tokia apkarpyta, tokia nepilnai ne, ne ne, ne šventiška, bet ir, ir natūralu, nes, pavyzdžiui, kai šiandien mes turime, turime tokį, to tokia, tokia problema, kuri kuris yra sambūrių dydžiai, pavyzdžiui, penkiolika žmonių tik tai gali būti mūsų liturgijose ir, ir jų nusižengiantai taisykliai dažnai būna daugiau, tai reikia daryti ir kuo skubesnės, kuo trumpesnės apeigas, kad, kad, kad nesudarytume tų sąlygų plisti. plisti užkratui. Tai štai vandens palaiminimas ne mišių metu. Ir, ir, ir tas nemišių metu skirtas palaiminimas e, yra skiriamas e, skiriamas tai tas palaiminimas. E, Nes jis primena tikintiesiam patį Kristų. Vanduo yra Kristaus ženklas. Jis mums aukščiausias Dievo palaiminimas. Kaip Kristus aukščiausias Dievo palaiminimas, taip vanduo yra aukščiausias Dievo palaiminimas. Mes žinome, kad tuose kraštuose, kuriuose vandens stinga, nėra ir žalumos, negali žmogus gyventi pilnakraujai ir pilnaverčiai. Tai tas, kaip vanduo, taip ir Kristus mums yra duotas ir jis save vadina gyvuoju vandeniu, jis įsteigė Krikštą. Taigi, naudojant vandenį mes naudojam kaip sakramentų ir kaip palaiminimo, kaip išganimo ženklą ir visada tas pirmasis atminimas yra krikšto atminimas. Tai tada, kai naudojamės vandeniu, mes vis prisimenam krikštą, kuriuo pradėjom naują gyvenimą. Krikštas, tas pats mūsų žodis, jis iš pagonybės atėjęs čia į mūsų vartoseną, bet jis iš tikrųjų nenusako tai, kas yra greikiškas iš baptizmą. Tai, tai yra panardinimas. Kai mes sakome, kad esame, kai mes sakome, esame krikštėmi, tai mes reiškia ir esame panardinami į vandenį, ženklant Kristaus mirties ir prisikeilimo ir kartu iškeliami į šito vandens. Tai žen, ženkle, kad mes atgimstame Kristaus prisikėlime naujajame gyvenime. Tai viską, ką krikščionys daro, yra, kaip sakytų apaštalas Paulius, kaip mirę šitam pasauliui ir kaip prisikėlę naujam gyvenimui. Taigi, tas krikšto pri, naudojamas vandens visada priminimas, kad esame naujo, nauji žmonės. Numirę Kristaus Ir prisikėlime Kristaus prisikeilime. Tai štai tas vanduo, kuris mums visada turi priminti, kad negyvename šito pasaulio, bet naujo pasaulio logika. Žmogus vandenyje gyventi negali, tai skirtas žuvims. Bet mes būtent esame ne šito pasaulio piliečiai, mes esame atgimę iš vandens ir šventosios dvasios ir todėl sakome, kad esame kitokio pasaulio piliečiai, neatsitiktinai, pirmieji krikščionys įvardindavo kristų kaip didžiąją žuvį, o krikščionys kaip mažasias žuvytės, be vandens negalinčias. Jeigu normalūs nekrikščionys gali gyventi be krikšto vandens, tai krikščionys tiesiog be šito vandens gyventi negali. Kitas yra labai svarbus palaiminimo skyrius yra kryžiaus kelio stočių palaiminimas. Tai šitas kryžiaus kelias yra ne šiaip savo vaizdavimas tam, kad... atsiprašau, tam, kad... tam, kad galėtume apeiti kryžiaus kelią, bet jis tiesiog perkelia mus į Jeruzalę, nes... Štai ta Jeruzalėje buvusi yra tikroji kryžiaus kelio patirtis, ir kurią mes šventosio žemės piligrimai kiekvieną kartą ten nuvykę išgyvename, eidami Jeruzalės gatvėmis ir, ir apeidami, sakome, tas vietas, kurios galėtų būti Jėzaus kelias į Golgota. Ir, ir štai mes Apmastome, tai sako, kad pirmoji šitokį kryžiaus kelią mastydavo apeidama Jeruzalės gatvėmis Jėzaus motiną Marija. Ne, nežinia, ar tai buvo, bet, bet gražius, graži idėja apie tai, kad Marija mastai paskutiniuosius Jėzaus žingsnius Jeruzalės gatvėmis ir mes esame tam kviečiam. Ir žinote, kad daugybę šimtmečių mes neturėjom ir pinigų tiek daug kaip šiandien, kai žinai, aišku, ne pandemijos metu, kai šiandien Mes e, esame e, užsigeidžiami ir, ir šiek tiek pasitaupam ir staiga į, į Tel Avivą atskridę galim staiga patekti į Jeruzalę ir apeiti e, tas e, šventasias vietas, e, bet e, anksčiau nei pinigų tiek nebuvo ir nebuvo tokių e, būdų pasiekti šitas vietas. Ir, ir dar blogiau, jeigu ir būtų buvę štai šitos šventos vietos, jos buvo sugriautos, sunaikintos. E, Islamas valdė štai šitas žemės ir, 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 ir aišku, tai buvo sudėtingiau ir pavojingiau nukakti į tas vietas vien jau dėl nedraugiškos krikščionims aplinkos. Tai, tai štai tos kryžiaus kelio stotys buvo perkeltos į kiekvieną bažnyčią. Arba paskui į, į miestus, į, į kaimus mes turim ir labai gražius kryžių, kryžiaus kelio kalnus ar kokiuose verkiuose Vilniuje, Vilniaus kalvarijoje vadinamoji ar, ar Žemaičių kalvarijoje. Štai to, tos dvi žinomiausios arba paskui Kauno vyskupijoje. Irgi yra šito, šitos vietos, kurios, kurios tiesiog primena mums keliaujant per, 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 per laukus, per, per kalnus, tiesiog pereinant ir, 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 ir išgyvenant tą Kristaus kančią pačią įvairiausią. Tai kryžiaus kelio stotys, tai tiesiog leidžia mums... Persikelti į Jeruzalę, į, į tą vietą, kuri, kuri buvo tikroji viešpaties kryžiaus patirtis. Paskutinysis skyrius yra kapinių palaiminimas. Tai kapinės ypatingai krikščioniškos kapinės arba net katalikiškos kapinės. Nes jūs žinote, kad, kad kai kur yra ortodoksų kapinės, katalikų kapinės ir protestantų kapinės. Ir dar kitos yra bedievių kapinės. Mes, mes tokį, tokį turim, pavyzdžiui, netgi pavadinimą Romoje vienos gražiųjų kapinių, kuriuose buvo laidojami tiesą pasakius nieką. Katalikai, tai prie Čestijos piramidės labai gražiai, spūdinga vieta, labai spūdinga vieta, nes Romoje visada gyveno ne tik katalikų ir, 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 ir štai tos kapinės įspūdingos, juose palaido, tai yra daugybė žinomų rašytojų, kokių nors anglikonų ar, ar panašiai, tai tos kapinės yra labai reikšmingos. Tai, tai kapi, kapinės. Kapinys krikščionims yra suvokiamos ne, ne taip, kaip pagonys jas suvokė. Pagonys iš tikrųjų nei lankydavo tų savo mirusiųjų, nei, 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 nei būdavo kartu su jais, o krikščionys jau lankydavo, nes išgyvendavo tą visai kita, kita vietą ir, ir štai ta vieta vadinama čemeterijum ar kemeterijum žiūrint kaip skaitysi tai, tai tas čemeterium yra miegamasis, kai krikščionys miega, užbaigia savo gyvenimo vargus ir laukia kūno prisikeilimo dienos, kai vieš pats juos pakvies ir todėl krikščionys jeigu pagonys laido davo savo Ir todėl įkurdindavo juos karvelių lizduose, vadinamose kolumbariumose, lotyniškai kolumbarium karvelių lizdas, tai, tai tokiose mažose erdvėse, tokiose nišelėse, kuriuose tilpdavo tavo sudeginto ir kūnai, ir kaulai sutraiškyti arba sumalti kaulai štai tose vietose ir, 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 ir būdavo padedami, tai krikščionys laidodavo savo mirusiuosius iš pat karto taip, kaip viešpats buvo palaidotas, reiškia su visu kūnu, ir, ir tas su visu kūnu palaidojamas kėlė siauba pagonims, Nes pagonys, žinote, irgi jie gerbė dievybės ir, ir ypatingai siekia švarumo, tai, tai tas santyki su mirusioji, jis, jis žinote, mirusys jis genda ir tas jo mirusiojo gedimo potyris savaime pagonims nuteikdavo kaip santyki su kažkokiu nešvariu dalyku ir, ir todėl jau žiūrėdavo baisiai kreivai į, į tuos, todėl jie degindavo tam, kad nebūtų santykios su nešvarumu, nežinote gendant į jie skleidžia ne tik blogą kvapą, bet taip pat ir, ir ypatingai jeigu kokiu nors pandemijų laikais, natūraliai, kad ne, gali būti ir užkrato, neš... Vieta, tai, tai natūraliai degindavo ir, ir palikdavo toli už miesto tuo savo mirusiuosius ir, ir baigdavo, o krikščionys lankydavo mirusiuosius ir valgydavo prie mirusiųjų kapų, agapės vykdavo prie mirusiųjų kapų, mes turim čigonų tradiciją, kurioje ir šiandien Lietuvoje čigonai, pokyliauja prie stalo, tai sena krikščioniška tradicija, arba, pavyzdžiui, rytiečiai ortodoksai, kurie valgo prie mirusiųjų kapų ir net palieka patiekalus, kuriuos paskui dažniausiai pasinaudoja benamiai ir vargingiai. Šito, reiškia, valgių palikto ant savo brangių mirusiųjų. Kapų, tai, tai, tai yra krikščioniška sena, sena forma santykių su mirusiaisiais, laukiant jų prisikelimo dienos. Tai, tai štai krikščioniai su, su kapinėmis turi visiškai kitą santykį. Jie žiūri į mirusį kaip į miegantį ir laukiantį prisikelimo dienos, todėl laiminant kapinės, štai jos ir, ir yra kalba apie, apie tuos mūsų brolius ir Eseris, kurie laukia prisikeilimo dienos. Tai ne tiek žemė palaiminama, kiek štai malda užmirusiosius. Ir prašymas, kad štai šitos vietos jos žadintų ne juoda ne bet žalią, arba bent jau violetinė viltį, kuri yra e, ta juoduma praskiesta viešpaties prisikeilimo šviesos, kuri vienintelė leidžia mums tikėtis, jog mirtimi viskas nesibaigia, bet gyvenimas tęsėsi. Tai štai peržvelgėme trečią didelį e, dalį, e, dalį mūsų palaiminimų apeigų, kurios yra bažnyčios, Žvilgsnis į Dievo palaiminimą ir į bažnyčios ir į bažnyčios laiminimą siekiant šito išpažinti Dievo, dievo palaiminimą, kuris nesibaigia. Ir Kristaus kryžius yra. Būtent šito palaiminimo didysis ženklas. Čia buvo kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie palaiminimų apeigas. Linkiu Dievo palaiminto laiko, brangus Marijos radio klausytojai, su Dievu.